0: Cuando no sabes qué sí quieres, empieza por los nos. ¿Qué no quieres? A lo mejor no sabes que sí, no estás seguro que sí, pero qué no.
1: Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Va a estar muy bueno. Nos íbamos a unir también a LinkedIn. LinkedIn te da, te da algunos permisos antes de, de poder hacer un live. Y resulta que, pues, a última hora, por alguna razón, falló LinkedIn. Pero, bueno, tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos YouTube. Entonces, tres, tres redes es más que suficiente. Y, bueno, quiero ahora sí empezar. Eh, en este momento, pues, decisivo, ha sido muy inspirador observar cómo se ha detonado la creatividad en muchos de ustedes, la creatividad para mantenerse de pie ante esta situación, ante esta circunstancia. Muchos de ustedes yo sé que pues, han contribuido en organizaciones en las que están y otros son emprendedores como, como yo, como es mi caso, y han sido responsables de pues, seguir sacando adelante a sus negocios, vencer una batalla más. Yo sé que para los que son emprendedores, y para los que no también, realmente este tipo de situaciones eh, se, da, se dan muy seguidos. Eh, y bueno, la de hoy es una más, es una más, es importante. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué es especialmente difícil o, o, o retadora esta situación? Porque eh, es solo el inicio de, de muchos cambios que se vienen. Eh, varios pensadores hablan que los próximos 10 años, vamos a experimentar una serie de cambios cada vez más rápidos, cada vez más contundentes. Y, pues, la gran mayoría de nosotros no es como que tenemos a un mentor al lado de nosotros que nos va guiando en el camino. Incluso esos mentores en este momento tampoco saben qué es lo que va a suceder. Eh, no hay nadie que nos diga qué está bien, qué está mal. Pero lo que sí tenemos es esta red. Es esta red de la cual nos podemos nutrir y nos podemos acompañar en estos momentos de incertidumbre. Eh, puede que estés pensando, ¿por qué me conviene quedarme en este live? ¿Por qué Oscar Ramírez me va a hablar de creatividad? Déjenme les cuento un poco de mí, de mi pasado, para los que no me conozcan. En el 2006 empecé a trabajar en una agencia productora y de relaciones públicas. Era una agencia muy pequeña, producíamos una serie de revistas y gestionábamos algunos eventos para los patrocinadores de la misma revista y otros clientes. Y en el 2008, justo en medio de la crisis, y por eso creo que es relevante este, este ejemplo, se me presentó una oportunidad para emprender mi propio despacho creativo. Entonces, recuerdo muy bien el día que le toqué la puerta a en ese entonces pues, el dueño de esta agencia y eh, le dije, ya me voy. Y su respuesta, no se me va a olvidar, muy fácil, porque se queda pensando, me ve a los ojos y me dice, Oscar, ¿qué quieres? O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué estás buscando realmente? Si sabes que estamos en medio de una crisis, si sabes que este es el peor año para emprender, me dijo, quédate, quédate, aquí te doy lo que necesites. ¿Quieres más sueldo? Te lo doy. ¿Quieres tener más prestaciones? ¿Quieres...? días de vacaciones, quieres trabajar desde, su, desde tu casa. Ojo, estamos hablando de 2006, entonces eh, eso de trabajar desde la casa pues todavía no era muy común. Y yo me quedé pensando y le dije, ¿sabes qué? No es eso, o sea, realmente creo que veo una oportunidad ahorita y aunque no sea el mejor momento, hay algo que, 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 que tengo dentro de mí que necesito explorar y, y, y de verdad estoy convencido que ese es el momento. Entonces, igual al final me gustó mucho el resultado porque él decidió ser mi primer cliente. O sea, me dijo, ok, si te vas, entonces ya tienes tu primer cliente, quiero que sigas trabajando conmigo y quiero, quiero que, pues, de alguna forma eh, sigamos colaborando juntos. Desde entonces, desde 2006, he tenido la fortuna de trabajar con personas que se consideran muy creativos, o sea, gente que está en el mundo del diseño, escritores, productores, gente que está en, el, en la industria musical y también con personas que se consideran no creativos vendedores, gerentes del proyecto, administradores y considero que seas quien seas, lo que he visto en estos dos tipos de perfiles es que al final pueden incrementar el uso de, de lo que algunos llaman el cerebro creativo o el hemisferio derecho del cerebro pueden acelerar el proceso para llevar a su, tus ideas a la acción y eso es lo que quiero, quiero ayudarte a que de alguna forma hagas más sostenible y más y, y de alguna forma puedas hacerlo más seguido, la, llevar una idea que esté en tu cabeza y que funciona muy bien a la práctica, a la acción, que incluso puedas generar, eh, pues, puedas producir a partir de ella. Es decir, puedas producir valor tanto para la comunidad como para ti mismo. Al final de cuentas, y el punto de, este, de, este mini, de esta miniserie en vivo, que va a durar ocho capítulos, es que, todos estamos hechos para crear. Y por eso se llama así. Estás hecho para crear. Estás hecho para hacer cosas grandes. Eh, eso es esta serie para mí. Es una, es una conversación, es una plática, es esto que les decía, como una forma de nutrir esta red, de aportar un poco del valor que, 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 que te pueda aportar y aprender también de las historias de éxito de los demás. Sin matar nada, quiero, quiero adelantarles que tengo una invitada especial a este capítulo. Eh, es un honor para mí que, que me acompañe en este, en este capítulo. Y así cada episodio quiero tenerles alguna sorpresa. Esta, esta ocasión, les digo, va a ser una, una invitada que nos va a contar algunas historias. Creo que va a ser interesante, va a ser divertida. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en los próximos 15, 20 minutos máximo? Les quiero compartir tres cosas. Número uno, ¿qué significa ser creativo? Número dos, ¿cómo se relaciona la creatividad con las historias? Y número tres, dos tipos de historias. Que, eh, que deberías de tener a la mano si eres creativo y quieres convencerte a ti mismo y a los demás de, de que eres creativo. O sea, a veces empezamos por no convencernos a nosotros mismos. Entonces, quiero que tengas estas dos historias a la mano por, para que las puedas contar en tus redes, en una junta, en cualquier lugar, en una conferencia. ¿no? Entonces, una vez que toquemos estos tres puntos, ahora sí vendrá mi invitada especial, y eh, compartiremos algunas anécdotas finales sobre estos tres puntos y sobre otros que, que pudiéramos traer a la mesa. Entonces, el primer punto es, desmitific- bueno, y por cierto, nada más hacer el comentario, les digo, estamos en vivo, eh, pero si alguno quisiera hacer alguna pregunta, yo puedo ver las preguntas en los dos lados. Van a ver que volteo a ver de pronto a, a, a lugares raros y esto es porque tengo mi celular aquí enfrente de la computadora y por el otro lado tengo el chat. De, de YouTube y de Facebook de AstroLab en donde también, les digo, me pueden estar haciendo preguntas. Entonces, bueno, el primero es, vamos a desmitificar la creatividad y aquí el punto que, que quiero hacer con ustedes es que todos los seres humanos somos capaces de producir trabajo creativo. Así como todos nacemos con una capacidad, por ejemplo, para cantar. Y les cuento un poco a qué me refiero con esto. Cuando estaba en prepa, eh, como muchos de ustedes, pues uno de mis hobbies era la música. Sigue siendo. Pero el instrumento que yo creí que, que sería más fácil de aprender era mi propia voz. O sea, dije, a ver, eh, va a ser más fácil aprender a cantar que a tocar la guitarra. Qué ingenuo fui porque me metí a clases eh, y aprendí, digo, las primeras clases aprendí que era mucho más difícil de lo que parecía. Eh, recuerdo que en una de las primeras sesiones el maestro me decía, es que tienes que usar el diafragma. Y para mí eso de usar el diafragma era como... Una cosa rarísima, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo activo mi diafragma? O sea, no es tan fácil de explicar y no es tan fácil de ejecutar. Y el profesor me contó un ejemplo que se me quedó muy grabado. Me dijo, por ejemplo, rara vez vas a escuchar a un bebé ronco. Me dijo, los bebés siempre saben usar el diafragma, naturalmente saben usar el diafragma. Y con el tiempo vamos perdiendo como seres humanos la capacidad de usarlo. Eh, y entonces, cuando somos adultos, intentamos cantar con la garganta y muy rápido nos quedamos roncos. Pero dice, jamás vas a ver a un bebé ronco, muy rara vez. Eh, y una de las claves para cantar bien, les digo, es usar el diafragma. Yo creo que nunca dominé esa técnica. Pero años después, ya en el mundo creativo, hice esta analogía y decía, a ver, eh, la gente habla mucho de usar, aprender a usar el lado derecho del cerebro como si esto igual fuera una cuestión de hacer un clic, ¿no? Hacer, a, haz clic aquí y vas a aprender a usar tu cerebro creativo. Y, y no es tan fácil. Así como no es tan fácil usar el diafragma, no es tan fácil usar el lado derecho. Sin embargo, así como un buen cantante con el tiempo va aprendiendo la técnica, asimismo puedes aprender la técnica de hacer uso de tu lado creativo del cerebro. Entonces, muchos de nosotros suponemos que nuestro proceso creativo está más allá de nuestra estrella de influencia y solo prestamos atención cuando no funciona nuestra creatividad. O sea, algunos muy naturalmente empiezan o empezamos a resolver problemas y de pronto nos sentimos saturados, estresados, bloqueados y decimos, ching, ya no me funciona la creatividad, tengo este, ceguera o, o bloqueo de autor y, y así no funciona la creatividad. O sea, seamos honestos, la creatividad no es un electrodoméstico o una cosa que puedes usar de vez en cuando. La creatividad es una capacidad que tenemos como seres humanos para crear conceptos o ideas nuevas y llevarlas a la acción. Es esa habilidad que nos permite resolver problemas y producir de una forma consistente, es decir, que lo podamos hacer eh, recurrentemente y sostenible, es decir, que, que de alguna forma nos, nos, nos ayude a ir creciendo. Pero todos la tenemos, o sea... Quiero que te quede bien claro algo, o sea, si si por alguna razón en el pasado no te has considerado creativo o te tachas de de alguien que que simplemente nunca jamás va va a llegar a serlo, estás equivocado. Eres creativo por naturaleza, más bien por alguna razón en tu proceso de aprendizaje eh, perdiste esa habilidad de de accesar a la creatividad, pero, pero ahí la tienes. Y y quisiera, durante estos ocho episodios, te vas a ir dando cuenta cómo eh, lo puedes hacer a través de diferentes herramientas y prácticas. El punto número dos que quiero hacer el día de hoy es que seguro has escuchado la la famosa frase atribuida a a Edison, que es eh, el trabajo creativo o el genio eh, se forma de 1% de inspiración y 99% transpiración. Eso significa que el 1% de, del trabajo creativo es la idea como tal y el 99% restante se trata de arrastrar el lápiz. Eh, y permítanme hacer, aquí voy a estirar un poco la liga, como decimos en Astrolab. Soy fanático del trabajo que, que ha logrado una red de creativos por todo el mundo que se llama Vijans, No sé si la lo ubiquen, los que, los que están en la industria creativa seguro sí. Vijans es... Eh, un, un sitio en internet en donde todos los creativos pueden publicar su portafolio, su trabajo creativo, desde diseño gráfico, video, hasta ilustración, fotografía y otro tipo de, de arte. Entonces, en su momento, cuando yo tenía una agencia, esta que emprendí, que les contaba al inicio, eh, me tocó dirigir unos eventos que se llamaban Behance Portfolio Reviews, en donde en cada ciudad, Tú juntabas a un grupo de creativos locales y cada quien compartía en vivo su portafolio. O sea, era un poco compartir las historias que compartías en la red, pero ahora de una forma presencial. Y Vihans, les digo, me gusta mucho porque se fundó sobre esta idea de, de que es, el trabajo creativo es 99% arrastrar el lápiz. O sea, el 1% sí es que se te ocurra una idea, pero el 99% restante es trabajo. Trabajo duro, sudor. Y entonces, si estiramos la liga, yo podría, podría decir que el 1% de, de las ideas son completamente novedosas y el 99% restantes son ideas o conceptos que ya existen en otros lados y en otras formas. Entonces, quiero que pienses en los inventos que se te hacen más creativos de los últimos años y seguramente lo primero que se te va a venir a la cabeza es, por ejemplo, los productos de Apple. Oye, se me hacen súper creativo lo que hizo Steve Jobs con el iPhone o con el iPad. Es lo típico que te va a decir cualquier persona. Y, y yo pensaría que estos, y muchos lo han dicho, son más bien, es más, el mismo Steve Jobs decía, son más bien refritos que funcionan muy bien, pero que ya estaban ahí. O sea, ya existía eh, la Palm, ya existía el celular, ya existía una agenda, ya existían otras cosas. Y lo único que hizo, por ejemplo, el iPhone fue unirlas. Entonces, eh, si me compras línea anterior, eh, podemos decir que el 99% de las ideas creativas ya están ahí, en la experiencia de los otros y de las otras personas. Y por eso me encantaban los portfolio reviews, porque lo que hacíamos era, oye, escuchar cómo alguien más resolvió un problema en su industria y luego experimentar lo que sucedería si yo me traigo y resuelvo ese mismo problema en mi industria. Probablemente alguien está hablando en farma y alguien se lleva ese, esa misma solución a banca, y resulta que funciona muy bien. Entonces, el experimento que los quiero invitar a hacer en esta serie es también recurrir a historias propias y de terceros para impulsar su proceso creativo y el proceso creativo de su, de su equipo. Y este es el punto número 2. Punto número uno puede ser creativo. Punto número 2, en las historias vas a encontrar una fuente de creatividad increíble. Y el punto número 3 es, y con esto cerramos y pasamos con nuestra invitada es para producir más, mejor y de una forma balanceada, saludable, en donde el burnout se disminuya, es fundamental que te cuentes las historias correctas sobre ti y sobre tu trabajo. Como les decía, he tenido la fortuna de trabajar con personas de la industria creativa pero también fuera de la industria creativa y lo que he visto es que los distinguen las historias que ellos y los otros se cuentan de sí mismos. Es decir, es bien importante que te cuentas sobre tu trabajo, sobre tus logros, sobre tu pasado. Mientras estudiaba la carrera, yo estudié comunicación en, en la UDEM y, resu- y era bien evidente, o sea, si tú pusieras una foto del anuario o de, o de la generación, era bien evidente quiénes se consideraban creativos. Eh, porque iban vestidos, actuaban de cierta forma, escuchaban cierta música, se juntaban con otros creativos, y tú puedes decir, ay, muchos, puede ser bluff. Pues puede que sí, pero resulta que ellos eran también los más ocurrentes y producían piezas originales. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, Gretchen Rubin, actúa de la forma que te quieres sentir. Act the way you want to feel. Y, y yo la complementaría diciendo cuéntate esas historias que te van a hacer sentir así o sea, si quieres ser creativo vístete como creativo yo me acuerdo que un, un, una vez que antes del primer trabajo que, que ya les conté fui a tocar puertas para pedir trabajo como creativo en una agencia y llegué a una agencia de las más importantes en ese entonces de aquí de Monterrey y probablemente del país en ese momento estamos hablando de 2004 2005 pero llegué trajeado llegué trajeado, me pasó la, la directora, que era una mujer, y me dijo está bien padre tu portafolio, está bien padre tu perfil, pero no te puedo dar el trabajo. ¿Y sabes por qué? Porque vienes de traje, y eso me hace pensar que no eres una persona creativa. Yo me quedé pasmado, eh, pero después me dijo, mira cómo vienen los creativos, me dio un paseo por la oficina y me dijo, mira, mira su look. Entonces, es, parece una tontería pero se me quedó muy grabado ese momento eh, mi hermano mayor siempre ha estado en la industria de la música y recuerdo que tiene una frase muy poderosa que la sigue usando pero me la decía desde eso desde ese entonces en toda la pubertad decía repetía mucho más bien porque no es suya eres lo que comes pero la aplicaba a la música entonces decía eres la, lo que consumes eres la música que escuchas y si consumes música barata si consumes contenido barato pues vas a, vas a producir barato, vas a produ- producir cosas baratas. Eh, si consumes películas, consumes contenido, consumes incluso eh, redes sociales interesantes eh, con fondo, pues entonces vas a producir también mejores ideas, mejores, mejores piezas, mejores productos. Entonces, eh, pues piensa en eso, piensa en, en qué estás consumiendo. Y ya para cerrar, también piensa en la última ocasión en la que resolviste un problema, eh, porque decimos de que la creatividad puede realmente resolver cualquier problema. Eh, por ejemplo, se me ocurría cuando la última vez que se te ponchó una llanta. ¿Cómo fue para ti? ¿Fue un drama o, o fue una cosa sencilla que resolviste de una forma fácil? Eh, ¿Por qué para algunas personas eh, que se les ponchó una llanta, un, un, un suceso como tal, es una cosa simple? ¿Y por qué para otros no? ¿Por qué alguna gente es como muy resourceful, dicen los gringos? O sea, es muy fácil de hacerse recursos. No importa cómo lo resolviste. Hay gente que le va a llamar a un amigo. Hay gente que se va a poner ella misma a arreglar la llanta. Hay gente que que le va a hablar a la grúa. Lo que sea, como lo haya resuelto. Pero piensa cómo eh, para unas puede ser muy sencillo y para otras no. Y, Y cómo... Si, si te puedes a pensar, la última vez que se te poncha una llanta, ¿te acuerdas de la ocasión anterior y cómo lo resolviste? ¿Y si lo resolviste bien o mal? Entonces, para cerrar, quiero que pienses en estas dos historias. Dos historias que te deberías contar para demostrarte, para creértela, que eres más creativo. Número uno, alguna historia sobre tu pasado en donde, o en donde hables sobre algún atributo que te haga ser creativo. Por ejemplo, la historia que conté al inicio acerca de cómo renuncié y empecé mi primer negocio, esa es una historia que yo cuento para demostrarme emprendedor, para demostrarme creativo, y, fun- y funciona porque te hace conectar. Y la segunda historia que quiero que busques es una historia de éxito como sobre cómo ya resolviste un problema. Por ejemplo, esto de la llanta que conté. Y otro ejemplo que me encanta contar es algo reciente. Cuando empezó el, el tema de la cuarentena, una persona en la oficina... Nos, el, ese viernes, o sea, que todavía ni sabíamos qué iba a pasar, nos reunió y nos dijo, ¿cómo le vamos a hacer para sacar contenido para ayudar a la gente a trabajar desde casa? Porque va a haber muchos que no van a poder hacerlo. Y sacamos un programa que empezó el lunes, ese lunes, en donde ya le estábamos eh, ayudando a la gente a hacerlo. Entonces, ese tipo de casos de éxito te van a ayudar muchísimo a demostrar cómo si sí puedes, si sí puedes generar una idea, si sí puedes llevarla a la acción, si sí puedes mover a otros para hacerlo. Entonces ahora sí, eh, quiero, quiero cerrar y quiero cerrar con nuestra invitada especial. Eh, esta invitada de hecho se relaciona con algunas de estas historias que conté porque eh, digo, eh, es, un, es una persona que yo conocí durante la carrera y que iba generaciones arriba que mí, no porque está más grande, ojo, no está mucho más grande que yo, probablemente somos de la edad o esta está más chica que yo, pero... Eh, pues yo al principio estudié otra carrera, me cambié, me retrasé un poco y ella iba algunas generaciones arriba y yo la veía así como la típica chava súper cool, vestida siempre de colores, con ropa extravagante, sub, sumamente creativa. Eh, con el tiempo eh, he visto que, que, que lo ha demostrado, ha demostrado ser sumamente creativa, ha demostrado ser eh, una experta en generar redes, en conectar a otros, en... en, en en generar muchas ideas. es emprendedora tiene un negocio que se llama Imagine It. Y bueno, sin más con ustedes, Irma Solís la voy a conectar primero por acá. Seguro ya la están viendo, la están siguiendo por YouTube y Facebook. Y eh, ahorita me va a pasar también el request para unirse por acá, por Instagram, para los que nos están siguiendo. Denme un segundo para... Aquí está. Listo. Entonces, ya tenemos a Irma también. En unos segundos va a aparecer por acá, por Instagram. Ya se está conectando. Excelente. Entonces, ya te tengo en los dos. Vamos a bajar el volumen. a ver. De Instagram. De Instagram.
0: Sí, totalmente. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien. ¿Y no? tú? Muy bien. Hoy no ando vestida tan extravagante. <ríe> no, con los colores <ríe> me he convertido más en, en, pues creo que la vida también te va llevando, ¿no? La vida y las experiencias, pero me encanta estar aquí y me encanta poder compartir, que es algo que a mí me mueve mucho, to share what I've been given. Entonces, cuando me invitaste y que me dijiste que iba a ser tu primer eh, episodio, dije, claro que ahí voy a estar, obviamente apoyándote y pues muchísimas gracias. Feliz, ahora sí, de compartirles un poco el tema de la creatividad y algunos otros temas que que se nos puedan ocurrir, lo que me quieras preguntar. Voy a tratar de estar viendo a todos porque estoy acá en la computadora y acá arriba estoy en el Instagram. Ah, ya vi que se conectó Alexis. Hola Alexis, por ahí también hay una amiga muy creativa y que la traigo aquí en en mis notas que voy a platicar un poquito de ella también. Entonces, muchas gracias, Oscar.
1: No, hombre, gracias a ti por, por aceptar la invitación. Y y bueno, pues creo que eh, platícame, empiésame por platicar cómo empezaste eh, eh, este camino creativo, eh, un poco de tu experiencia profesional. Cuéntame.
0: Muy bien. Eh, Pues yo también estudié comunicación en la UDEM, ya vi que por ahí les contabas, creo que sí somos de la edad, Eh, pero eso creo que no tiene nada que ver acá. Eh, Estudié comunicación. La neta es que yo siempre creí o quería como que estar en en el tema de radio. De hecho, en la UDEM tuve mucho tiempo varios programas de radio. El último creo que fue el más popular o famoso que se llamaba Lunatic. Y pues yo también ahí sacaba mis ondas más creativas y un poquito más locas, ¿no? Un poquito más diferente, como no tenía eh, ahí calificación, ni ni estaba en una eh, estación comercial... Pues podía platicar Ajá. y desarrollar los temas que, que, me, que me dieran mi gana y eso me, me daba como que muchísima libertad. Conforme iba avanzando en la carrera me daba cuenta que, que la radio, con todo respeto para mucha gente que hace radio, son muy pocas las estaciones que tienen un muy buen contenido Y ahí fue cuando dije, bueno, voy a a explorar como la parte empresarial. O sea, yo yo sentía que que esta parte creativa ya estaba dentro de mí, que era una cuestión de seguirla desarrollando, pero me incliné por comunicación organizacional. Nunca me imaginé eh, como que los, los trabajos o las empresas en las que estuve trabajando al inicio pues era algo muy poco creativo. La primera empresa en la que yo trabajé fue NEMAC, es una empresa de grupo Alfa donde se dedican a hacer monoblocks y cabezas de motor. 8 de cada 10 carros, ese fue el último <risa> tip con el que me quedé. Tienen al menos una pieza en EMAC. Y ahí me dedicaba a la parte de comunicación interna, siempre buscando hacer cosas un poquito más innovadoras. Diseñé el departamento de comunicación de EMAC a nivel Norteamérica. Esta fue mi tesis. Eh, me gradué con excelencia, a uni creativa, eh, con... Ondita, la verdad es que siempre me ha encantado como que esta parte de la comunicación para mí nunca fue un tema de MMC, como seguramente a ti también te lo, <ríe> te lo han dicho. De, después de estar trabajando en EMAC, trabajé en Grupo Milenio, de la mano de Valeria González, la hija del señor Francisco, sacando productos súper bonitos, eh, eran los productos, yo creo que editoriales más hermosos, en los, los que he podido ver en mi vida, o sea, veo revistas y digo, ¿qué es esto? O sea, nosotros sacábamos unas revistas claro. hermosas en 2008, 2009, ¿cómo ahorita no, no existen este tipo de productos?
1: En donde Trabajé todavía lo, lo, lo porque... impreso, lo impreso todavía tenía un, un valor súper importante, ¿no?
0: Lo impreso tenía un valor súper importante. La gente coleccionaba todas sus revistas, las tenían así como en tu librerito, así eh, claro. una por una, y se las peleaban, y si no la encontraban, nos pedían de que, oye, me falta la 11, me falta la 15, me falta tal, las coleccionaban. Era algo totalmente eh, diferente, ¿no?, a, a lo que estamos viviendo ahorita. Me tocó también en su momento sacar la primera agenda de novias de Monterrey, Soy Novia, se llamaba. Y, bueno, ahí fue como entrevistar a Vera Wang, Igual en Le Fourquet me tocó entrevistar a saja Hadid, ahí sacábamos el Casa y Más, que ahorita ya se llama Chic House, muchos arquitectos y creativos seguramente lo conocen. Entonces, el, el tener esta oportunidad, y era muy diferente, ¿no? Ahorita estás a un clic de, de distancia de encontrar a estas personas, pero el, el, el escribirle a Zaha Hadid y, oye, quiero entrevistar a Zaha Hadid, y me contestó su PR... Él se llamaba Davide y me decía, soy Davide, soy su PR, y yo, ¿cómo que es su PR? A ver, explíquenme, a ver, quiero entender este tema, ¿no? Y poco a poco fui entendiendo esta parte de lo que era un PR y de lo que hacen las relaciones públicas y para qué sirven. Estuve un, un buen tiempo en los medios hasta que se me presenta la oportunidad de ir a trabajar a Whirlpool justo para abrir el Departamento de Relaciones Públicas a nivel México. Entonces, okay. ahí fue cuando dije, ok, yo ya no voy a escribir ni voy a recibir la información de las marcas y, y, y de, de las empresas, sino yo voy a crear estas marcas, yo voy a ser la responsable de cuidar toda la información de la empresa, de los directivos, de los productos, de los programas, de las certificaciones y, y de todas estas cuestiones. Y la verdad fue algo que me enamoró. Y estando ahí en Whirlpool, pues siempre, así como lo mencionabas, ¿no? O sea, creo que en milenios sí se prestaba un poquito más a andar con mis colores. Los viernes llegaba con mis lentes morados, pero pues te estoy hablando que era 2011, 2012. Entonces era así como que, ¿qué? ¿Por qué tienes tantos lentes? ¿Por ¿por qué? ¿Por qué te pones lipstick rosa fosforescente? Y era así como que, oye, pues porque esto me gusta, ¿no? Así soy y, Oye, y
1: creo ha pasado, que es algo bien
0: importante, ¿no? Ha Dime. pasado
1: relativamente poco tiempo de eso y cómo ha cambiado el mundo de la oficina y cómo vamos vestidos y la percepción que tenemos como de, de la libertad dentro de la oficina. Hay muchos lados, este, digo, tú que también estás metida todavía con empresas, hay muchos lados en to- donde todavía esto no cambia y donde todavía es, es forzosamente traje con corbata, Y para las mujeres, pues, lo respectivo, no sé si igual trajecito o incluso hasta uniforme, por más ridículo que parezca. Eh, Pero bueno, en ese tiempo todavía era más riesgoso irse irse así como te ibas.
0: No, totalmente. O sea, y y yo hasta hacía experimentos de que, a ver, pues, si uno de los valores de Whirlpool es diversidad con inclusión, yo no pertenezco al grupo de LGTB, pero respeto muchísimo era como que, ok, mi diversidad es esta, mi diversidad son mis lentes y mi diversidad son, es mi lipstick fosforescente y, y así como respetamos esta parte LGTB, porque no respetar esta parte única de cada quien? Esta parte de ser creativo, de traer, de, de traer tu onda a tu, a tu manera, ¿no? Y, y creo que eh, esto se liga mucho también a, a lo que platicabas de... De, ¿De qué es lo que consumes? ¿Cómo es esto que consumes? ¿Hacia dónde vas? ¿Por qué estás haciendo esto que estás haciendo? Entonces, yo justo era que, bueno, a ver, lipstick morado, y a las dos tres semanas ya había otras dos con lipstick morado, y yo, bien, o sea, era como que, sí, era, o sea, si tú te empiezas a expresar, la gente se, lo empieza a expresar, ¿y qué pasa? Empezamos a normalizar algo que puede ser tan extraño como ponerte un lipstick morado, o sea, ¿qué tiene de malo ponerte claro, un lipstick claro. morado? O qué tiene de malo, de malo traer un saco, un saco, me acuerdo que yo tenía un saco, todavía lo tengo como que entre agua azuloso, medio color imaginate, y era como que toda de negro y el saco como que más loco, o sea, no tienes que traer el saco gris o el saco azul o el saco negro, no pasa nada, también lo puedes traer pero pues a mí me gustaba el otro y, y, y compraba el otro, ¿no? De repente traía unos zapatos así como que taconcitos, pero de víbora, verdes, muy onda y como que la gente se empieza a atrever y dices, es una cuestión de normalizarlo y de decir, está bien, eres bueno en lo que haces, ponte el traje, ¿no? No no tienes que venir, digo digo lo del traje por lo que comentabas hace rato.
1: Sí, sí, claro.
0: Que, que no te, que te veían raro por traer trajes. O, o ahorita, que, que muy mi onda, son los tenis, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedes traer un vestido súper lindo con unos tenis chidos y, y, y expresarte como, como tú quieras? Entonces, Whirlpool para mí fue eh, mi escuela donde yo le decía a mi jefe, ¿sabes qué? Me voy a poner a estudiar estos tres libros de PR y aquí los voy a estudiar porque quiero hacer esto, porque quiero desarrollar, porque mi trabajo era desarrollar un departamento que no existía y normalizar ...algo de manera interna para los directivos, ¿no? Entonces, fue una experiencia increíble que poco a poco me me fue haciéndome eh, cuestionarme muchísimas cosas, trabajé algunos temas con KitchenAid, eh, temas más de comida, que es un tema que también me encanta... Y entonces también como que cuando vas expresando eso que te gusta, pues se te van presentando las cosas, ¿no? De que, ah, te gusta comer, entonces va a haber un evento que era el Paralelo Norte, no sé si te acuerdas, todos los top chefs de México estaban acá, y pues yo era la de KitchenAid, o sea, todo el mundo era como que, oye, quiero una batidora, ¿y cómo le hago? Y patrocíname y tal, y... Hicimos un contenido increíble para para este evento. Fue algo súper padre. Y empiezas a entender qué es lo que te gusta, ¿no? Qué es lo que te gusta y por dónde puedes ir para para irlo compartiendo. Que para mí ha sido lo máximo. De ahí me fui a Uber. Me tocó abrir las oficinas de Uber aquí en Monterrey. Ahí mi live como que se trabó. Ahí va. Sí, ahí va. Me tocó abrir las oficinas de Uber en Monterrey. Fui la primera marketing manager acá y también era normalizar cómo que voy a poner mi tarjeta de crédito y que un extraño va a llegar por mí a la puerta de mi casa y le voy a decir dónde estoy y le voy a compartir mi ubicación. Es como que esta parte de lanzar cosas nuevas, de, de irle enseñando a la gente que no tenga miedo y que no pasa nada está súper en mi naturaleza en muchísimos sentidos y es algo que he venido identificando con el tiempo. Que también Uber fue una super experiencia donde entendí que a Monterrey y a México en general, pues le faltaba mucho, ¿no? Como que todavía hay cosas que, estamos, que estábamos muy en pañales y seguramente, si ahorita regreso a San Francisco a, a tomar estos trainings, sería otra cosa totalmente ajena a lo que viví hace cinco años. Claro. Después es algo que te va abriendo la mente y te, te, va, te va alimentando. El chiste creo que también es mucho lo que decías tú. ¿Qué es eso que te alimenta? ¿Qué es eso que te llama? Si consumes esta eh, música barata, creo que fue como la palabra que utilizaste tú, pues obviamente esas ideas, pues eso es en lo que fluyes, ¿no? Eso es en lo que que estás. Entonces, ha sido un un viaje súper loco, pero me encanta, yo no me arrepiento de nada, amo mi historia, como que me regreso y trato de unirla y no veo así un un patrón perfecto, pero pero creo que eso es lo que la hace perfecta, ¿no? Que haya sido así como más
1: cochona. No, y... yo, de hecho, ahorita que hablas de lo no perfecto, una pregunta que yo te quiero hacer es, eh, me imagino que no todo ha sido miel sobre hojuelas, o sea, platícame alguna experiencia como más retadora, yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando pueden, al contrario, pueden decir, oye, ¿qué trabajos tan más increíbles? O sea, has trabajado en Uber, has trabajado en Whirlpool, has trabajado... eh, con con productos y con con empresas muy grandes, eh, creando las revistas en en Chic Eh, Cuéntame eh, algún problema que has tenido y cómo lo solucionaste. Híjole,
0: esa esa fue una pregunta en mi entrevista de Whirlpool que nunca se me va a olvidar y y yo creo que ahorita pudiera agregar más. La primera, el primer error así súper... Error y no, les voy a contar uno positivo y uno negativo. Cuando yo trabajaba en Milenio, la verdad era muy pues muy joven, estaba recién, recién graduada, fui editora a mis 25 años, ed- editora en jefe, ya tenía 25 años. Entonces, imagínate que ves, a una chava güerita, con la bolsa, quién sabe qué, ya sabes, con mis colores, así como tú me, me fuiste escribiendo. Dices, no, pues, esta la va a cagar, ¿no? la va a cagar gacho, entonces me habla el director de producción, Irma me acaban de llegar las revistas y están súper mal y no sé qué, y yo ¿cómo que están súper mal? O sea, a ver, o sea, un tiraje de 100.000 mil agendas de novias que se repartían en, aquí en Monterrey en lo en lo particular, pero en diferentes estados también algunas las, las logramos enviar a DF, a Torreón, uh-huh. y yo no, 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 yo le firmé al proveedor las Pruebas de color tal cual, le hice un dummy, se lo entregué para que lo viera y todo esto está mal y esto va para atrás. ¿De qué estás segura? Y yo, estoy segura. Entonces, imagínate regresarle a una imprenta el primer tiraje de, no sé si eran 25 mil, de que, güey, están mal. O sea, no, esto funciona, yo no te lo pedí. ¿no? no me funciona porque no es lo que quiero y, y ya habíamos quedado tanto en la parte de diseño que ahí nos ayudaba la tortillería y, y yo ya había quedado también con Valeria de resolver los detalles entonces tienes que ser como súper puntual en las cosas, en, en ese momento en, pues en la parte física que ahorita ya no tenemos tantos eh, ejemplares físicos así, yo creo que jamás va a haber hasta me da pena con el medio ambiente decir yo fui responsable de esto, ¿no? Pero pues así era el, el mundo y era la vida. Y, y pues no, van para atrás y van para atrás. Y pues no me podía cobrar el proveedor más nada porque el error había estado en el proveedor. Y ahí fue también como un momento de ganarme el respeto del director de producción del periódico Milenio, que él se encargaba de producir absolutamente todo lo que se imprimía, ¿no? Entonces fue como claro. que, ah. ¿Sabes trabajar? Sí. Tú también. Ok. No importa nuestra diferencia de edad, ¿no? Como que ahí también es mucho eh, la actitud ante la situación. Eh, Después me pasó una horrible, ¿no? Navidad, la revista iba por salida, 23 de diciembre, ese día se imprimió la revista para irnos todos de de vacaciones de Navidad. Me habla eh, el director de negocios, a mi extensión, y en ese entonces a mi extensión, ahorita nadie te habla a tu extensión.
1: Sí, claro. ¿qué es eso de suena extensión? Super,
0: suena súper retrógrada. Hola, Andrés. alfa Hello. <risa> sí, no, horrible. Y, y me dice, oye, es que no está el anuncio tal. Y yo, ¿cómo que no está el anuncio tal? Es que no está el anuncio tal, el cliente está para de pestañas, 23 de diciembre, y yo buscando todos mis PDFs, o sea, el primero, el segundo, las, todas las versiones, ¿no? De, de todos los, los PDFs que se fueron a, a imprenta, los varios intentos, ¿no? Ajá. Pues, en un correo le tuve que explicar de que, hola, aquí te adjunto PDF1, PDF2 y el último PDF, que es el PDF3, versión final autorizada por Valeria, donde la neta, a Valeria, a mí, a la diseñadora, a la coeditora, a todos, se nos pasó el anuncio. O sea, de varios cambios que se hicieron ya al final, sí estaba en el PDF1, sí estaba en el PDF2, no estaba en el PDF3. Y le dije, es 23 de diciembre, tengo vacaciones, voy a regresar creo que al 5 o 6 de enero, algo así. Así como, te entrego mi vida, aquí está, está en tus manos, ¿no? Y regresé en enero y pues no pasó nada, ¿no? O sea, yo le, yo le pone en el correo, dile al cliente que le regalamos un artículo, que le regalamos dos o tres... Eh, anuncios en enero que a lo mejor no va a tener dinero, a lo mejor no le podemos reembolsar, pero buscar una solución ante esta situación. Y pues regresé en enero y nunca me ya nunca me re, regañaron, nunca me dijeron nada, entonces creo que creo que eso estuvo bien. En ¿no? espíritu navideño que, su... <risa> En espíritu navideño yo la pasé horrible esas vacaciones imagínate, era mi primer año de, de editora y yo decía, no, pues me van a correr y aquí mi carrera va y, o sea... La regué horrible y como que traía todo este, pues, sentimiento triste que la cagaste. O sea, sí, ya le había demostrado. Que piensas que va a quedar
1: marcado, ¿no?
0: Sí, y y bueno, aquí también creo que es una parte de los valores de tu honestidad, de tu trabajo, de que ya habían visto cómo lo habías hecho bien anteriormente y que en esta, pues, PDF1 sí está, PDF2 sí está, PDF2 eh, no está. Pero pues es un poco esto, ¿no? Entonces, estas historias, dentro de todas esas historias, creo que sí hay mucha creatividad detrás. Eh, ahí la creatividad para. Te van formando crear.
1: y te van transformando. O sea, te van haciendo la persona que eres, te van haciendo, sí. eh, te van haciendo que te la creas, que puedes entregar resultados por más que haya problemas, por más que haya, que haya errores que puedes mover un equipo completo, que puedes mover 25,000 ejemplares o más, y, 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 y que tienes un poder de influencia enorme este, para bien y para mal.
0: Y una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad. Claro. Y entonces acá la creatividad para mí, regresando al tema al que tema traes inicial, detrás, exacto. que ya me, ya me fui. Eh, pues ahí era, en la parte editorial, jugábamos mucho con la tortillería en que Cita me decía, este es mi spread y necesito textos de 145 palabras o necesito un texto de 60 palabras. Entonces yo también jugaba porque esta revista era demasiado bonita, enfocada en en un diseño increíble, en donde la tipografía y las palabras y, y, y ver como toda la composición completa en un spread Decías, wow, esto es lo máximo, pero eran uh-huh. las palabras, como te digo, eh, el spread, el elegir la foto, el, el buscar proyectos que pudieran ser como que explicados o que incluso merecieran la, la pena de, de estar ahí, pues ahí también te ayuda de que, como digo esto en tantos caracteres, cuando no existía Twitter, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita ya es algo más sencillo de que nada más tengo tantos y ya el, el word count es muy común para todo el mundo, pero en ese momento mi creatividad era desde buscar los proyectos, encontrarlos y luego hacer este match entre lo que la diseñadora quería eh, pues sacar y entre la parte del diseño gráfico y hacer un match perfecto con las palabras, con la entrevista, con la información. A veces teníamos cinco hojas de información y era de que es que nada más necesito una, o sea, porque la foto ya es demasiado bonita. Entonces ahí también la creatividad pues jugaba un rol importante, o jugó un rol muy importante en.
1: En este caso, cuéntame de Imagine It. O sea, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Qué?
0: Imagine It. Imagine It también fue un un momento de creatividad súper loco. Empezó en 2014. Lo inicié como una cuenta de Instagram de que hay las cosas que me gusten las voy a subir y tal. Como que no sabía ni para dónde iba. Tenía este nombre. Me inventé un logo. Y yo sola. Era como una flecha porque, pues, Tú buscas una dirección y tienes que, como un tiro al blanco, ¿no? Darle a eso que estás buscando, a esa audiencia, a, a esa gente, a ese espacio. Y, y lo dejé ahí, como que sí, como que no, estaba muy, muy enfocada en, en mi parte corporativa, la verdad la pasaba súper bien en Whirlpool y, y, y después me fui a trabajar a Uber, la pasaba increíble, entonces Imagine it, como que como que era una idea que estaba dentro de mí, no la lograba aterrizar, no la lograba bajar. Y tampoco la lograba como que lanzar, como que era algo como que yo vivía mucho en mi, en mi onda corporativa, ¿no? ¿Y cómo lo hiciste? Que Creo que fue es muy interesante para, para la, las personas sí, que nos están escuchando. Fue algo súper raro. Yo renuncié de Uber. Eh, fue un tema entre personal y un poco. Después me di cuenta que también tenía que ver con un poco con los valores. A mí me causaba conflicto que me dijeran: los carros no son míos y la gente no es mi empleada, entonces los batazos, pues sí. O sea, si lo ves de una manera fea, es cierto. Los carros no son de ellos y la gente, pues, tampoco es un empleado directo de la compañía. Pero a mí Irma Solís me causaba un poco de conflicto este tema de los valores, ¿no? Que me di cuenta sí. como un año y medio después de que renuncié. En ese momento me causaba mucho conflicto. Cómo estoy en la empresa Unicornio. Y y me quiero ir de aquí, o sea, ¿por qué me quiero ir si estoy en en una gran maravilla? Entonces, cuando cuando salgo de Uber, me fui a Brasil, de hecho, un un tiempo, y, y estaba buscando encontrar como que estas cosas de qué hago y qué voy a hacer y tal. Y cuando regresé de Brasil, veía todos los días en la noche un TED Talk uno o dos, y ahí YouTube me los iba recomendando y me salía uno y me salía otro, hasta que de repente llegué a un TED Talk de Mel Robbins, seguramente a lo mejor mucha gente que está por acá la conoce, y me encantó. Y ella dice, hay una regla de cinco segundos, y si tú en cinco segundos no haces nada por eso que traes en la cabeza, bye. Si en cinco segundos estás en una boda y te quieres para bailar y no te paraste a bailar, ya no te paras. Y pasó la chava más guapa y no le dijiste, ya bailó. O sea, tienes cinco segundos, ¿no? Y yo, quiero un logo. Quiero un logo, quiero un logo. Me obsesioné. <risa> quiero un logo. Entonces le hablé a Cita y le mandé un mensajito. Me acuerdo perfecto. Y yo, Cita, quiero un logo. Cita es la dueña de la tortillería con la que trabajaba todos estos proyectos de Milenio.
1: Oye, mientras no se lo hayas pedido que te lo tuviera listo en cinco segundos, estamos bien.
0: <risa> no, no, no. Ahí sí le di chance porque yo no tenía muy claro qué quería. Entonces me brief- nos brifiamos y le platiqué y le conté... Ahí como que mis ondas. Y, y entonces yo empecé un negocio sin un pitch, ¿no? Siempre te dicen, oye, ¿cuál es tu pitch deck? ¿Y cuál es el problema que quieres resolver? ¿Y quiénes son? ¿Quién es tu eh, audiencia? ¿Quiénes son? ¿Quiénes van a ser tus, eh, tus, tus clientes? ¿Quién es tu competencia? Yo dije, así se llama, quiero un logo, eh, quiero darle mi tarjeta al... Dueño de Banregio, que ya se la di, como a alguien eh, para hacer onda de música que sucedió con Super cuando me fui a Mérida a montar un Pal Norte un poquito más chiquito en Mérida, entonces sacar una tarjeta que, que englobe lo que soy yo, puedo ser tan corporativa y tan creativa, entonces como que este pitch para mí fuera, esto era lo que yo traía, sí, no traía que funcionen los mundos, y más que que funcionen los mundos, que funcione para mí. Yo soy esto, y esto es lo que quiero representar, y esto es lo que quiero crear, y estos son los trabajos que en algún momento la gente que se siente identificada con esto quiera venir a trabajar para acá. Entonces, eh, pues era, era una onda así como super ambigua, Que a lo mejor muchos emprendedores nos estresamos porque luego entré a Victoria 147 y trataba de bajar mi pitch deck y quién es mi competencia y qué vendo y cuál es eh, mi diferenciación y yo lloraba y y Pedro me decía, bueno, pero es que qué es PR y qué vendes y cómo es esto y como nadie me entendía, entonces yo decía, bueno, es que estoy loca, o sea, esto está mal. Y te vas dando cuenta que no. que y, y creo que esto es lo más valioso que le quiero compartir a, a los emprendedores que nos estén escuchando y nos estén viendo. No todo empieza con un pitch deck y a veces las cosas empiezan de otra manera. Creo que el chiste aquí es fluir. Creo que el chiste aquí es eh, entender qué es lo que consumes, cómo es que va fluyendo en tu cerebro. Para mí la música es súper importante. La música me da a mí señales, busco señales dentro de la música y respuestas, y luego escucho cosas que luego eventualmente las convierto en copies, ¿no? Entonces, eh, no hay, creo que no hay una receta secreta para para poder emprender o para poder eh, ser creativos, es como, hay gente que... Que la, en la comida puede ser muy creativo, ¿no? Se avienta una receta super random con tres, cuatro cosas que tiene en su refrigerador, que es algo que hace Pedro, mi, mi esposo y novio, porque todavía no nos hemos casado oficialmente, bueno, sí, ¿no? <risa> y yo no puedo, o sea, yo abro el refri y le digo, es que no hay nada, no sé qué quiero comer porque no hay nada, y él es como que no hay nada, y se arma unas cosas deliciosas con cuatro, cinco ingredientes que tengamos, y entonces ahí está la creatividad, ¿no? O sea, la creatividad está ahí, o estas mamás que trabajan, que están ahorita en cuarentena, que también tienen que resolver temas de la casa, ¿dónde está su creatividad? Ahí. La creatividad está en todos, todo el tiempo, en en probar cosas nuevas, ¿no? Yo también cuando dejé de trabajar en Uber, Me compré un ukulele y también como tú decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Tengo este dedo súper cortito y bien chueco y me falta un tendón. Entonces, pues tiene cuatro cuerdas, está sencillo, no es tan complicado como una guitarra. Y pues me animé, ¿no? Tengo me sé dos canciones y y ya. Pero es como esta parte de intentar, como decías tú, con lo de la llanta, ¿no? De de resolver, de buscarle. Y y eso es lo que hace un, un emprendedor, ¿no? Resuelves algo... Todos los días algo tienes que resolver, algo tienes que encontrar y no existe una caja para hacerlo porque no hay una caja, porque no hay reglas, porque casi todo recae sobre ti. Entonces la creatividad vive, fluye y como que está contigo todo
1: el tiempo. Oye, y cuéntame qué historia, digo un poco el el ejercicio que les ponía al final era, no sé si me vayas a matar por esto, pero les pedía eh, que, que, que se escribieran una historia que se cuenten sobre de personal, de tu pasado, sobre sobre que te cuentes de por qué eres creativa. ¿Tienes esa historia? O sea, ¿tienes una historia que, que sea como que cada vez que resuelvas un problema digas, claro, o sea, una vez más le demostré al mundo y a mí misma que soy creativo? No,
0: no tengo una historia así, o a lo mejor sí, pero no sé cómo que qué contarte.
1: O sea, lo que sí les
0: puedo contar, ajá. dime, dime, no, no, cuént, pregúntame. Sí, digo,
1: no, no que la tengas ensayada, pero cuéntame el, el momento, o sea, si, si recuerdas algún momento en el cual dijiste, va por aquí, o sea.
0: Pues yo la verdad me dejo fluir mucho, o sea, como que me he dado cuenta que no puedo vivir. En, en una caja o en algo tan cuadrado, entonces y, y fue justo como empezó mi negocio, ¿no? O sea, así empezó Imagine, de que ¿cómo dices? Oye, ¿por qué no es creativa? Pues no sé, porque pedí un logo, o sea, ¿por qué claro. no dije? Bueno, pero ahí sí tienes una historia muy
1: particular, ahí sí tienes un momento muy particular, o sea, este momento en donde estabas viendo TED Talks y, y dijiste tengo que hacer algo, ¿no? O sea, Creo que ese es el tipo de momentos que me gustaría como pedirle a la gente que buscara, porque, digo, en, en tu caso, quizá, eh, pues, ya te consideras creativo y ya compraste la idea y, y, y ya la tienes, ¿no? Pero otras personas que quizá podamos ser un poquito eh, más estructurados, que, que, que sean más analíticos y que digan, ¿sabes qué? No, a mí la parte creativa, el cerebro creativo, explorar en este hemisferio me da un poco más de temor. entonces como que creo que esas historias sirven mucho tenerlas muy frescas y, y por eso insisto, digo, creo que esa es una muy buena historia y le pediría a la gente eso. O sea, acuérdate de la última vez que te sentiste muy creativo, muy productivo, que, que hiciste algo que, que no estabas convencido de hacer y lo lograste. Esa historia, atesórala, guárdala en un lugar especial, escríbela y cuéntala y vas a ver el efecto tan poderoso que tiene.
0: Me encanta. Y y creo que eso también es algo que que me gustaría compartirles ahorita. Eh, He estado meditando mucho en en mi vida, pero más en la cuarentena. Empecé a meditar, yo creo que hace como unos 7, 8 años. Y, Y meditar es eso. O sea, meditar es estar presente observando tus pensamientos y tus emociones y sabiendo que no eres siempre lo que piensas de ti sino también lo que haces, claro. ¿no? que es un poco lo que también dice Mel Robbins, oye, es que prefieres quedarte acostado, oye, es que prefieres apagar la alarma, o prefieres no pararte a bailar, entonces creo que también el poder observar más, porque creo que nos falta a veces un poquito observarnos, escucharnos, ver qué sentimos, eh, te ayuda a entender que que eso que tú estás meditando también es eso que que te cuentas tú a ti mismo ay no pude, ay no pude, justo hace poco compartí una frase que me salió por ahí en Instagram, es de que, a ver tuviste de 10 a 20 minutos horribles en tu vida, digo en tu día, no tuviste un mal día tuviste algo malo durante el día, pero todo el día estuvo malo, pues no pero la mente es tan poderosa que nos lleva a, a pensar lo que sí somos y lo que no somos ...y que mucho también son las historias... ...hablando de las historias y de la creatividad... ...que es algo que, que tú haces... ...súper bien... ...pues qué historias te cuentas tú a ti mismo... ...de ti... ...creo que nadie platica... Esto, ¿no? o sea ...yo lo he venido... ...recopilando de... ...a ver, pues empecé así... ...y luego pues, entré a una empresa... ...donde creativos... ...o sea, nulo, nadie... ...todo el mundo era ingeniero y súper poquitas mujeres... ...si no es que casi nada de mujeres... Y entonces, bueno, y me atreví a ser yo. Y entonces, al final, eh, estas historias es como un compedio de todo lo que tú estás viviendo en tu vida. Y eso fue también algo que, que aprendí en, en los TED Talks del 2019 que hicimos. A, del 2018 vino Mauricio Van de un productor de, de Stranger Things que trajimos a Monterrey. Y él decía, es que tú eres el personaje principal de tu propia serie o de tu propia película. O sea, ¿qué le pasa a Jordan? Ah, pues esa fue su vida y él la quiso llevar así, ¿no? O, o ¿qué le pasa a Walter White en Breaking Bad? Y, ¿Y qué quiere lograr? ¿Y qué hace? ¿Y cómo transforma ¿O qué le pasa a Jon Snow que en,
1: en Game of Thrones?
0: ¿Qué le pasa? O sea, ¿qué, qué quiso hacer, no? Y, ¿Y qué le pasa a lo mejor eh, al que tú quieras, no? A, al personaje que tú quieras, ¿qué decidió hacer? Y, y creo que es eso, o sea, nosotros vamos decidiendo eso, a veces nos da mucho miedo, y a veces me dicen, ay, es que, o sea, tú emprendedora, pues ya, listo, tú haces lo que tú quieres, y si quieres trabajas, y si no, no. Oye, es que yo no puedo no trabajar, o sea, yo tengo que trabajar todos los días, y tengo que estar cacareando las cosas, y claro. tengo que estar haciendo las cosas porque si no, el dinero no va a llegar. Y, y, también el ser emprendedor es de que, ay, bueno, qué fácil, Oye, no, es que es un compedio de lo que hice en 2016, de lo de cuando lancé Imagine It, de que llegué a un año, de que hice una fiesta en mis redes sociales porque no tenía dinero de cuando cumplimos dos años, para que una emprendedor de dos años, sobre el 80%, o sea, el ciento se muere.
1: Sí.
0: Y entonces ya llegué a los tres y es de que, wow, llegué a los tres. Entonces, cuando llegué a los tres, un cliente súper, que, que tiene una experiencia que me encanta, me dice, uy, pues es que tienes que llegar a los cinco. Y yo, oye, vato, pues ya llegué a los tres. O sea, <risa> no demerites esto, ¿no?
1: Claro, aplaudeme todo. Me, ahí
0: voy. Pero es un es una onda de, de aplaudirte y, y de ir haciendo cosas. Y, y algo que también platico por ahí en algunas de las conferencias que he dado es, no por emprender tienes que crear algo tipo Apple o tienes que mañana crear Facebook. O sea, no tiene que ser algo tan majestuoso y tan grande. Puedes empezar con, con, con algo como tú que decías, oye, es que en 2008 yo le dije, no, pues ya no quiero estar aquí y no importa. O sea, no te fuiste a crear un Apple y eres la persona más famosa a nivel mundial, pero tienes Astrolab, pero tienes unos socios y tienes una historia de vida que contar y ese día te atreviste a decir, a esto no gracias, porque creo que quiero esto. Y hubo uno de los presidentes de Whirlpool que una vez me dijo, cuando le dije que me iba a Uber, me dijo, Irma, yo no te debería decir esto, pero eres joven, tienes que explorar, dale, vas a aprender demasiado. Y casi que me dio la bendición y me aplaudió y me estuvo acompañando ahí en unos procesos ya como mentoring, y me dijo, cuando no sabes que sí quieres, empieza por los nos. ¿Qué no quieres? A lo mejor no sabes qué sí, no estás seguro qué sí, pero qué no. Ah, pues esto no. Ah, pues esto tampoco. Ah, pues esto no. Entonces empiezas a tener tus nos muy claros y te van llevando un sí, pero todas las decisiones, todas las decisiones que tomas, Te van a llevar a un lugar, o sea, si si iba a Brasil o no iba a Brasil, si el brasileño venía o no venía. Oye, nos queda 50 segundos,
1: porque nos va a cortar aquí las redes que nos permiten solamente una hora. Eh, Irma, encantado, y creo que la idea que acabas de decir es poderosísima. Eh, Lo van a poder ver en el futuro, grabado.
0: Muchas gracias, gracias. Y recuerden que tienen que conectar con todo y con todos. Todo comunica.
1: Bye, bye. Nos
0: vemos.